0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, welcher Marketingkanal eigentlich der beste ist. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Okay, ganz ehrlich, ich finde die Frage ziemlich strange zu fragen, welcher Marketingkanal der beste ist, weil sie ist einfach viel zu allgemein. Das macht ja einen extremen Unterschied, was für ein Unternehmen du hast, ob du eine Ware oder eine Dienstleistungsverkaufst oder vielleicht einen, ähm, eine Software as a Service. So, Also das, die, diese Frage zeigt schon, dass du auf dem falschen Weg unterwegs bist. Wir versuchen trotzdem, sie zu beantworten, aber ein bisschen anders als im ersten Moment gedacht. Es muss aber ganz klar sein, es gibt nicht den besten Kanal. Es kann sein, dass es für dein Unternehmen einen besten Kanal gibt, wobei ich dann immer aus Risikosicht eine Diversifizierung auch auf schlechter laufende Kanäle empfehlen würde, aber den einen Megakanal, der für alle funktioniert. Das gibt es nicht. Das hängt immer vom Unternehmen selber ab. Wir können aber mal reingucken, welche Kanäle gibt es einfach eigentlich? Und hier erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil es noch so viel mehr gibt, was ich gerade in dem Moment als Trends nicht im Blick habe. Nehmen wir jetzt zum Beispiel nur Clubhouse, was jetzt gerade aufkommt, oder äh, was es auch immer noch an kleinen Sachen gibt, die gerade irgendwo aufploppen oder Dinge, die für mich nicht als interessant gelten, aber für andere Unternehmen interessant sein können. Ich versuche aber trotzdem natürlich, einen möglichst guten Überblick zu geben. Also wir haben natürlich Facebook und Instagram, die kennt jeder, auch Twitter sollte bekannt sein, Pinterest darf da auch noch mitspielen, genauso wie LinkedIn. Wir haben einen Snapchat, wir haben einen Clubhouse, es gibt natürlich Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram-Signal, wir haben Videoplattformen wie YouTube, YouTube, Vimeo, TikTok, Suchmaschinen wie Google, Bing. Wir haben auch unsere eigene Webseite als Kanal und dazu gehört auch, dass es vielleicht große Portale in deinem Themenbereich gibt, die interessant sein können und natürlich das Thema Mailing, das heißt Aufbau eigener mailing das ist So ein ganz grober Überblick, da gibt es bestimmt noch viel mehr, was mir jetzt gerade in dem Moment nicht eingefallen ist. Ich hoffe nur, ich habe nichts Großes vergessen, das wäre jetzt extrem peinlich. Aber diese Kanäle gibt es und wir müssen im Grunde genommen anders rangehen an die Frage. Wir müssen uns der Frage bedienen, wo hält sich unsere Zielgruppe auf? Nutzen die jetzt vielleicht verstärkt Pinterest? Sind die auf Instagram unterwegs? Nehmen die lieber Vimeo als YouTube? Nehmen die lieber Bing als Google? Das ist... Unsere Kernauswahl, das heißt, wir müssen unsere Zielgruppe kennen und wie kannst du das machen? Du kannst anfangen, Avatare zu bauen, das heißt, du beschreibst Zielgruppenvertreter, Einzelpersönlichkeiten, Innerhalb deiner Zielgruppe und beschreibst die wirklich wie so einen ganzen Menschen. Sagst, das hier ist Klaus, Klaus ist 34 Jahre alt, er steht auf Fahrradfahren und Schwimmen, er hört viel Podcast, ach siehst du mal, Podcast habe ich in der Liste ganz vergessen, dabei hören wir ja gerade einen Podcast. Mensch, Mensch. So, also er hört viel Podcast beim Fahrradfahren, er hört auch YouTube-Videos, aber eher auf der Audiospur und beruflich ist er viel auf Facebook unterwegs. So in dem Moment, also jetzt könnte ich noch da viel mehr dazu schreiben, der hat noch einen Hund und verdient so und so viel und ist verheiratet mit einem Mann und die haben ein Kind adoptiert oder was auch immer. Also da musst du dir ja überlegen, was ist deine Zielgruppe so. Und wenn du das für zwei, drei Vertreter aus deiner Zielgruppe gemacht hast, wird dir viel klarer, viel klarer, wo die sich eigentlich aufhalten. Und dann ist es so dass du, wenn du diese Kanäle hast, du hast jetzt die Kanäle identifiziert, sagen wir mal. Ich mache das jetzt mal bei mir. Das ist hier ein Facebook. So, dazu habe ich einen Podcast. Außerdem tummeln die sich in WhatsApp-Gruppen, gucken Videos auf YouTube, gucken TikTok-Videos, suchen aber lieber auf Bing als auf Google. So, in dem Fall weiß ich jetzt meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanäle. Und jetzt kann ich in jeden einzelnen Kanal reingucken und und kann erstmal sagen, was ist denn der Vorteil, wenn ich mich über diesen Kanal mit der Zielgruppe verbinde? So, und jetzt können wir sagen, naja, guck mal, beim Podcast ist das so. Du hast zwar keinen direkten Kontakt mit den Menschen, also sie können auf deine Episode nicht interagieren, wobei ich persönlich glaube, dass das über die Podcast-Plattform relativ bald kommen wird. Aber noch ist es so, sie können im Endeffekt mit in der Episode nicht mit dir interagieren, aber die Verbindung, die da, dadurch entsteht, dass sie dir regelmäßig zuhören, ist enorm. Also ein äh, Klient, der jetzt zum Beispiel in den Podcast zu mir kommt, der will in der Regel schon direkt anfangen, der will mich nicht noch kennenlernen, weil der kennt mich ja schon, wir hören uns ja ständig. Das ist der Vorteil von, von einem Podcast, wird aber vielleicht einfach seltener ausgeliefert, einmal pro Woche nur. Der Vorteil von einer WhatsApp-Gruppe ist, dass es den Push gibt. Also ich kriege höchstwahrscheinlich auf meinem Handy die Push-Mitteilung, ich bin sehr dicht dran. Wenn die WhatsApp-Gruppe gut ist, dann ähm, erzeugen auch noch die anderen Mitglieder in der Gruppe natürlich einen gewissen Effekt, dadurch kann ein Sog-Effekt entstehen. Auf Facebook hingegen habe ich vielleicht den, die Möglichkeit, mir die Reichweite auch einzukaufen über Ads oder kann sagen, ja, hier geht mein Beitrag viral, ähnlich natürlich wie auf YouTube, wo ich, wo ich aber vielleicht mehr auch meine eigene Community aufbaue, während ich auf TikTok jetzt gerade noch sehr viel Sichtbarkeit in kurzer Zeit generieren kann, wenn ich mit dem richtigen System rangehe. Und so muss ich mir im Endeffekt überlegen, was sind die Vorteile an dem einzelnen Kanal? Und jetzt gibt es Menschen, die nutzen das Gieß kann Prinzip, das heißt, sie spielen die exakt gleichen Inhalte auf allen Kanälen aus. Das heißt, nehmen wir an, ich mache jetzt ein Interview hier per Videosession, ich spiele das Video auf YouTube aus, ich spiele es auf Facebook aus, ich packe es in meinen Instagram-TV und ich spiele es auf hier im Podcast aus. So, das heißt, egal auf welcher Plattform mir du, begegnest, du mir begegnest, du kriegst den gleichen Inhalt von mir. Dieses Gießkannenprinzip würde ich immer nur machen, wenn es so ist, dass ich einen Kanal habe, der Basis bespielt werden soll, aber noch nicht Teil der Strategie ist. Das heißt, wenn, solange ich an der Stelle bin, dass ich sage, der Panal könnte für uns interessant werden, beginne ich schon ihn kontinuierlich mit zu bespielen. Ich habe aber noch keine eigene Strategie für ihn. Erst in dem Moment, wo ich sage, ich, ich möchte diesen Kanal jetzt ausbauen, dann brauche ich eine eigene Strategie und dann poste ich auch auf Facebook und Instagram nicht mehr das Gleiche. Damit es vielleicht auch für meine Facebook-Follower interessant wird, mir auch auf Instagram zu folgen, weil da nochmal andere Themen sind. Weil dadurch erreiche ich schon mal zumindest die Leute, die ich auch auf Facebook erreicht habe und kann dann da wieder durch eine Viralität auch mehr Reichweite erreichen. Und ich habe noch einen zweiten Effekt, wird zum Beispiel meine Facebook-Page oder mein Facebook-Profil einfach geschlossen, dann habe ich ja noch mein Instagram-Profil. Und da spielt also auch Risikoabsicherung eine große Rolle, weil die meisten Sachen, die wir da inzwischen haben, sind gemietetes Land. Facebook gehört nicht dir. Instagram gehört nicht dir. Twitter gehört nicht dir. Pinterest gehört nicht dir. LinkedIn gehört nicht dir. YouTube gehört nicht dir. Vimeo gehört nicht dir. TikTok gehört nicht dir. Google gehört nicht dir. Bing gehört nicht dir. Spotify gehört nicht dir. Apple Podcast gehört nicht dir. WhatsApp gehört nicht dir. Dir gehört nur deine Webseite und dein Mailing. Das war's. Und deswegen ist es so wichtig, noch eine Zweitstrategie mit aufzubauen. Das kann auch vom Umsatz super relevant sein. Ich hatte jetzt in einem meiner Unternehmen, haben wir gerade eine Aktion laufen gehabt und 40 Prozent des Umsatzes ist über die Mailinglist reingekommen, obwohl die kleiner ist als die Social Media Accounts. Und das kann halt mega interessant sein. Und nochmal hier in dem Fall, ich glaube so knapp 30, die exakte Zahl weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber ich glaube knapp 30 Prozent war es, sind über die Webseite reingekommen. So, das heißt, in dem Szenario sind jetzt nur 30 Prozent über Social Media gekommen, weil wir über Jahre hinweg die anderen Kanäle mit Aufgebaut haben. Und jetzt ist es zum Beispiel so weit, dass wir sagen: Okay, Webseite und Mailinglist kriegen jetzt eine eigene Strategie. Die sind losgelöst von den anderen Bereichen. Also ähm, Facebook und Instagram laufen noch äh, im Gleichklang, so, da läuft noch das Gleiche. Aber da ist schon klar, Ende Februar wird Instagram gelöst und kriegt einen eigenen Contentplan. Macht das mehr Arbeit? Ja, klar, ohne Frage. Ist es strategisch sinnvoll? kann man nur im Einzelfall sagen. Für uns in diesem Moment schon. Ob es für dich strategisch sinnvoll ist, kann ich nicht sagen, ohne deine Accounts analysiert zu haben. Was man generell noch dazu sagen muss bei den unterschiedlichen Kanälen ist, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob du Content-Marketing oder Ad-basiertes Marketing machst oder vielleicht auch Vertrieb. So Vertrieb und Marketing existieren für mich nebeneinander. Vertrieb ist nochmal ein, anders aufgebaut als Marketing und das hat lange gedauert. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich da den, den Unterschied dazwischen begriffen habe, aber es gibt einen sehr, sehr gut spürbaren Unterschied und du musst dich im Endeffekt auch dir im Endeffekt auch überlegen, was will ich denn machen? Will ich Content-Marketing machen? Will ich Ad-basiertes Marketing machen? Will ich Vertrieb machen? Will ich das Hand in Hand alles machen? Und wenn du da eine Idee hast, dann mal mal eine Karte, mal mal eine Landkarte dafür, die dir klar macht, welche Kanäle willst du denn bedienen? Was ist der Vorteil des jeweiligen Kanals? Und ähm, willst du darin Marketing machen? Willst du Vertrieb machen? Willst du, willst du Ad, also Content-Marketing, Ad-basiertes Marketing, Vertrieb, was ist der Vorteil des Kanals? Und daraus entsteht ja so ein Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild hilft dir dann wiederum die einzelnen Bereiche stärker auszuarbeiten und kannst dann auch gucken, welcher Kanal bringt welchen Teil an Gesamtnutzen mit. Also du hast sozusagen ja, deinen Umsatz, dein Gesamtnutzen, Markenbildung und ähnliches. So, und jeder Kanal trägt einen Teil dazu bei. Manche Kanäle torpedieren das vielleicht auch, aber im Großen und Ganzen trägt jeder Kanal dazu bei. Und da darfst du dich in der Analyse fragen, welcher Kanal macht denn jetzt eigentlich hier wie viel und ist das strategisch sinnvoll oder nicht? Und wenn du da feststellst, boah, die Analyse fällt mir aber schon alleine, fällt mir schon alleine schwer, dann empfehle ich, melde dich bei mir. Geh auf benjamin michetzde oder klick den Link hier in der Video, äh in der Video wollte ich schon sagen, in der Podcast-Beschreibung und dann nehme ich mir gerne Zeit für dich, wir lernen uns kennen, wir gucken mal konkret bei dir rein und ich gebe dir direkt schon ein paar Tipps mit auf dem Weg, wo du sagen wirst, wow, zum Glück habe ich mit Benjamin gesprochen, das hat mir einen krassen Mehrwert gegeben. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir geholfen, wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da oder ein Abo oder eine gute Bewertung, da freue ich mich immer. Und ich freue mich, wenn wir beide miteinander in Kontakt kommen. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.